1: Bienvenue dans Tech Off, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux. Qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner, et merci à vous d'être là pour cette deuxième saison. Bonjour, je suis Guillaume Brégeras, et ce matin je vous embarque près du centre de Paris, non loin de la Tour Eiffel et de la Seine. Il n'est pas encore 8 heures, et la nuit s'étire encore un peu en cette fin février. Les joggers du Champ de Mars, dicte le rythme de pas qui me guide jusque chez celle qui défie les industriels de la grande consommation avec ses couches et ses produits pour bébés made in France Carole Juge-Lewelin a créé June en 2017 une marque née dans la sphère digitale et qui se bat pour l'abandon de tous produits toxiques comme les phtalates et le parabène elle est aussi romancière ex-enseignante universitaire actrice et milite pour améliorer la place des femmes dans la French Tech elle m'accueille avec un petit déjeuner 100% naturel et énergétique. Bienvenue chez Carole. Carole, merci de me recevoir chez toi à Paris. Euh, tu es la fondatrice de Joune. Euh, on, va, on va revenir sur l'histoire un peu de, de cette deuxième entreprise pour toi. Hein, C'est mmh. ça. Euh, mais avant, en, en préparant euh, ce podcast, je me suis aperçu que tu revenais de Corse. Il n'y a pas très longtemps. Oui, j'ai <rire>
0: fait, fait la moitié sud du GR20 cet été.
1: Alors, raconte-nous un petit peu, euh, un petit peu cette, cette histoire, parce que le GR20, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une une randonnée, une grande ouais. randonnée qui, est mmh. assez, qui, qui peut prendre plusieurs jours. Euh, et euh, bah, bah, voilà, ça m'intéresse ce matin de parler un petit peu de randonnée, de paysage, de nature, plutôt que d'entrepreneuriat tout de suite.
0: Euh, bah, en fait, c'était un, un vrai, une vraie envie que j'avais euh, de me challenger physiquement sur un truc euh, vraiment dur. Le GR20, est, euh, il est réputé être le trek le plus difficile d'Europe, alors j'ai pas fait les autres, euh, je ne peux pas comparer, euh, mais c'est vrai que c'était très très dur et, euh, et j'avais vraiment besoin d'un break euh, très fort avec euh, le quotidien où les choses vont très vite ou... Euh, tout est toujours dans l'instant ultra connecté etc et je me suis dit qu'en fait le, à la fois le challenge de dépassement de soi euh, le calme l'absence la, de bruit euh, et surtout bah, sur le gr 20 t'as pas d'électricité euh, pour pas mal d'endroits dans pas mal de refuges t'as pas d'électricité euh, tu captes pas donc c'est un, une vraie vraie coupure quoi et c'est pas une coupure que tu t'imposes c'est la montagne qui t'impose la coupure euh, donc ça m'a pris euh, début juillet je me suis dit « il faut que je le fasse » et, euh, et j'avais 10 jours de vacances, donc l'intégralité du GR c'est 12 jours, donc j'en ai fait que la moitié, la moitié sud. Euh, donc tu pars du sud-est euh, de la Corse et tu remontes donc en direction du nord-ouest. Et, euh, et donc moi j'ai fait bah, la, la, moitié, la moitié sud qui est euh, très belle, qui est... Euh, T'as des ascensions qui sont euh, extrêmement, <rire> extrêmement dures. Et, et, voilà. et là c'est vraiment que tu m'en parles parce que j'ai un, un blog sur le GR20 qui m'a interviewé et l'interview est sortie euh, là il y a 5 jours. Et donc, où euh, je raconte toute l'ascension et il euh, y a des... En fait, c'est pas, pas vraiment une rando, c'est à mi-chemin. Il y a des passages qui sont très roulants où tu vas vraiment marcher. Et après, tu as des passages euh, où c'est vraiment un peu de l'escalade, quoi. Il y a des, des ascensions. Euh, en fait, tu, tu montes, euh, tu fais, euh, je sais pas, 800 mètres de dénivelé. C'est des rochers. Et donc, en fait, tu montes sur des rochers. Donc, il faut avoir des très bonnes chaussures, déjà. Et puis, il y a des moments où tu es un peu comme un, comme un singe à quatre pattes à crapahuter sur un rocher euh, avec le vide derrière. Quoi. Euh... Tu com en fait, tu comprends, euh, en le faisant, pourquoi il y a des gens qui meurent tous les ans. Parce que ah, avant le... tu te dis... Ouais, ouais. et nous, quand on y était, il y a un type qui est mort euh, le jour où euh, quasiment au même endroit où nous, on était, puisqu'il y avait un orage qui tournait. Et, euh, et nous, on avait un guide. Donc, les guides sont formés pour euh, bah, voir où comment se comportent un peu les orages et en plus ils connaissent le, le, le chemin est assez euh, en hauteur et il y a quand même des endroits où tu peux descendre et donc forcément quand tu es sur une aiguille ou une crête tu es hyper exposé à un orage alors que tu peux enfin euh, il y a des passages où tu peux descendre tu peux sortir entre guillemets du GR et les guides les connaissent et donc pour les mecs les gens qui font ça tout seuls euh, si tu ne connais pas le, le passage et que d'un seul coup, l'orage t'arrive dessus, bah, euh, si tu prends l'orage et que tu prends la foudre, bah, tu prends la foudre. Quoi. Donc, euh, donc euh, voilà. Mais c'était... Viens euh... la merde. C'est C'est euh... le chien. C'est le, le tout petit chien qui... Euh... Voilà.
1: Tu ne l'ai pas voyé depuis, tout, depuis que je suis arrivé. Et qui tu a tu a bah, en même temps, son, son,
0: son, son aboiement n'est pas trop... Euh, ça va, il est, il est relativement... Euh qu'est-ce que tu
1: as retenu un peu de cette aventure parce que c'est de déconnexion de, 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 de reconnexion avec la nature mmh. euh, qu'est-ce qui t'a marqué le plus
0: ce qui alors moi ce que j'ai le plus aimé bon évidemment le côté de se dépasser physiquement c'était incroyable parce que il y a un moment où en fait ton corps euh... ton corps est contre quoi. Enfin, je... si tu t'écoutes tu te dis faut que j'arrête c'est pas possible c'est trop dur euh... j'avais euh... j'avais des ampoules partout euh... T'as mal, mais vraiment, physiquement, c'est dur, quoi. Et, euh, et en fait, il y a un moment où, où c'est ton corps qui prend le relais et, et, et tu réfléchis plus. Et ton obsession, c'est un pas après l'autre et, et basta, quoi. Il n'y a plus rien qui compte à part euh, euh, faire le pas suivant, euh, arriver au refuge suivant, et, et voilà. Et c'est un, un moment qui est, un, qui, est, qui est assez similaire à ce que tu vis dans ta vie d'entrepreneur, où tu te dis... Euh, peu importe si là c'est dur peu importe machin quoi qu'il arrive il faut aller à l'étape d'après donc euh, bon, on y va on se pose même pas la question de euh, T'as même pas le temps de te remettre en question quoi c'est juste euh, faut y aller euh, basta donc euh, donc tu avances ouais et euh, donc ça c'était très chouette et c'est vrai que le calme la déconnexion le calme le silence l'absence de sollicitation extérieure ça fait un bien euh, ça fait un bien fou
1: et du coup, tu vas en faire un rendez-vous euh, régulier ou... Du
0: coup, je veux faire le Kilimanjaro, ouais. Et j'aimerais... Enfin, parmi les projets euh, que j'aimerais lancer, mais je sais pas si... Enfin, euh, je pense que ce sera dur de le faire et de trouver tout le monde, mais j'aurais bien fait un, un groupement de, 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 de founders et euh, monter pour une cause, euh, genre pour, je sais pas, pour défendre la French Tech ou, euh, ou pour dire, voilà, on emmène, toute la, on emmène euh, une partie de la French Tech au sommet de l'Afrique et... Euh, et ça peut être un truc cool, mais je pense que ça sera une galère à faire, à organiser. Donc je pense que j'irai toute seule ou, euh, ou avec mon chéri et, et, on, et on montera le Kilimanjaro. Mais qui est beaucoup plus facile que le GR20, paraît-il.
1: Oui, puis ça, ça peut se faire en une semaine. Les, les paliers, les paliers d'altitude sont un peu compliqués. C'est
0: l'altitude, ouais Parce que comme tu montes beaucoup plus haut, tu as toute une dynamique de il faut monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre pour t'habituer à l'altitude petit à petit. Mais, euh, mais voilà, il paraît que c'est une ascension qui est plus, qui est plus facile, mais euh, non, j'avais très envie de la faire euh, à Noël, et puis en fait à Noël, c'était euh, trop short, euh, on était trop occupés, donc je pense que, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire, mais on, on va le faire. Bientôt, en tout cas, la ouais. est
1: lancée si d'autres entrepreneurs ou <rire> d'autres organisations veulent, veulent te rejoindre, ils sont les bienvenus. Euh, on va remonter un peu le fil de, de, bah de ta vie, enfin de tes vies parce qu'en préparant je me suis aperçu que tu n'avais pas une vie mais vraiment plusieurs, alors même plus que sept déjà donc on ne peut pas te, trop te catégoriser. Euh, en 2004, c'est marrant parce que je vois, le, je vois le, la mug de l'université de Caroline du Nord euh, sur ta table et euh, la Caroline du Nord c'est L'endroit où tu aux États-Unis où tu as été en 2004, mmh. c'est ça Quand tu ouais. as quitté la France, tu, tu me racontes un peu dans quelles conditions euh, ça s'est fait
0: Bah moi je voulais, euh, j'ai commencé donc je suis partie en prépa, je suis pas restée. Enfin j'avais fait mon lycée euh, à Blaise Pascal qui était euh, le qui était le lycée qui faisait aussi la prépa Hypocagne euh, dans ma dans la en région Auvergne et euh, et c'est vrai, quand je suis arrivée en prépa, comme j'avais déjà vécu deux ans dans le même lycée avec un rythme de travail qui était extrêmement élevé, euh, quand je suis arrivée en prépa, j'avais juste l'impression que c'était une prolongation du truc. Donc je me suis dit, quand même, c'est dur. Enfin, pas c'est dur, mais euh, j'ai ai bien pris pendant deux ans. Est-ce que vraiment, je veux repartir sur deux ans Sachant que bah, en Hippocaine, la seule issue, c'est normal Sup. Et euh, en gros, tu as une ou deux personnes par an euh, sur, euh, sur des promos de 60 qui, euh, qui, euh, qui arrivent à y aller. Et j'avais... J'avais l'honnêteté, je pensais à l'époque, de me dire que je ne faisais pas partie de ces deux personnes. Euh, donc, je suis partie à, en fac et j'étais assez, euh, j'étais pas hyper emballée par la fac en France. Je, ne me sentais pas vraiment challengée. Donc, c'était, euh, j'étais pas particulièrement euh, motivée ou intéressée par ce que je faisais. Euh, et donc, c'est là où euh, j'ai demandé à faire partie d'un programme d'échange et je suis partie faire mon master à UNC. Euh, et là par contre j'ai vraiment euh, découvert euh, ce que c'était que faire de la recherche déjà, c'est là-bas que j'ai eu envie de faire mon, mon PhD euh, parce que jusque-là je ne savais pas trop, euh, j'adorais les livres, euh, j'adorais écrire donc euh, j'avais envie, de, de je trouvais ça chouette d'étudier les livres et la littérature mais, euh, mais en même temps je ne savais pas trop comment ça allait se matérialiser euh, après. Euh, j'écrivais à côté des scénarios euh, j'avais euh, écrit quelques manuscrits j'avais été nommée pour un prix de scénario quand j'étais petite donc je me disais bon ça, ça peut faire sens et en fait aux états unis je me suis vraiment découvert une passion pour euh, l'écriture scientifique et la recherche et, euh, et à ce moment là je me suis dit que ça pouvait, ça pouvait valoir le coup de, de poursuivre ça, mais c'est vraiment les états unis qui m'ont donné ça, ce, ce côté euh, déjà l'enthousiasme américain euh, que je trouvais vraiment euh, un peu délirant quoi. ils sont toujours euh, ils vont toujours bien, ils sont toujours partants ils ont toujours envie de faire un truc et c'est vrai que ça, ça, ça met une énergie qui est hyper positive et, euh, et ils il valorisent énormément le, le travail bien fait, plus tu travailles dur et plus tu es valorisé et je trouvais ça très, euh, je trouvais ça très chouette parce que c'est vrai que quand t'es au collège ou quand t'es à l'école, quand t'es le premier de la classe, on a plutôt tendance à te, te railler un peu. D'autant plus que moi, j'étais la fille du prof, donc euh, c'était un peu la double peine. Et, euh, et je me suis sentie assez libérée en étant aux états unis ouais.
1: Et tu as à l'époque euh, déjà été confrontée à la, la notion d'entrepreneuriat ou c'était encore quelque chose de très loin
0: Pas du tout. La seule notion d'entrepreneuriat que j'avais, c'était mon grand-père euh, du côté de ma maman. Euh, qui avait un laboratoire de prothèses dentaires en Auvergne et qui était euh, chef d'entreprise euh, communiste, donc très euh, très social, et, euh, et voilà, et qui a beaucoup bossé euh, toute sa vie pour son pour son labo. Qui bah, à côté, ça nous a permis d'avoir une enfance qui était très cool. Euh, euh, on a pu faire plein de choses. On faisait du ski, on faisait du poney, euh, et c'était vraiment, enfin voilà, grâce à grâce à, à lui, euh, euh, en grande partie évidemment, à mes parents aussi. Et, euh, et c'est vrai que ouais, c'était mon, mon grand-père qui avait ce, cette, ce, ce côté euh, goût du travail très bien fait, goût de l'engagement très fort. C'était vraiment un, un vrai patriarche au sens, euh, à la fois chef de sa famille, mais très bienveillant, très aimant. Et en même temps, un homme d'affaires euh, enfin, voilà, qui, qui, était, euh, qui était sérieux, qui était accompli, mais qui était très juste et qui était très... Euh, qui était très humain et qui était très honnête. Donc je pense que c'est le... Tu as
1: gardé beaucoup de choses aujourd'hui dans la manière dont tu <coughs> diriges euh, June
0: J'en ai gardé beaucoup de choses, mais je pense qu'en fait, dans la... ce, qui... ce que j'ai mis longtemps à accepter, c'est que les valeurs qui m'étaient importantes étaient au final les valeurs de June. Euh, le, côté, euh, le côté bienveillance, le côté positif, le côté... Euh... Je, la théorie que j'aime défendre, c'est celle du cercle économique vertueux. Et ça, c'est quelque chose qui est très proche de mes valeurs à titre perso. Après, euh, c'est des choses que m'ont inculquées les gens de ma famille, donc mon grand-père, mais aussi ma maman. C'est vraiment... un. Je pense que c'est quelque chose qui est, qui est assez... Euh qui est assez euh, éducatif et, euh, et peut-être aussi comme j'ai jamais fait d'école de commerce et j'ai jamais fait de... Pas été vraiment... Je sais pas ce que c'est qu'une entreprise à part la mienne en fait. J'ai jamais travaillé dans une entreprise privée à part dans mes boîtes puisqu'avant j'étais euh, fonctionnaire, euh, j'étais prof. Et euh, si, bah, quand j'étais étudiante, j'avais des petits jobs à droite à gauche mais, mais je sais pas, j'ai jamais vécu dans une entreprise privée donc euh, quand j'ai créé les miennes, j'ai créé euh, ce que j'imaginais être le mieux dans ma tête et donc ça ne ressemble pas forcément à ce qui se passe ailleurs. Quoi. Non,
1: ça c'est sûr. <rire> <rire> euh, après, euh, donc après les états unis où tu, tu, euh, tu as fait un doctorat sur, euh, sur un auteur, euh, Cormac McCarthy, mm -hmm. euh, tu reviens en France et donc là, c est, c est, bah, tu viens de l'évoquer, c'est là où tu, tu rentres euh, dans le fonctionnariat. Euh, qu'est-ce qui t'amène euh, à ça Puisque la fac, tu en étais un peu éloigné. Donc, mmh. qu'est-ce qui te ramène à, à ça à ce moment-là
0: Ce qui me ramène à ça, c'est qu'à euh, bah, la fin de ma thèse, mon directeur de thèse me dit euh, Tu pas le choix, tu es, es obligé de travailler euh, en France. Euh, parce que si tu ne travailles pas en France, là, maintenant, dans l'université, tu ne pourras quasiment jamais revenir. L'université, c'est un, un monde assez particulier. Euh, déjà, moi, on m'a souvent reproché euh, d'être parti faire euh, mes études aux, aux US, alors que bon, faire euh, de la littérature américaine aux États-Unis, je trouvais ça plutôt... ça, ça faisait vraiment sens. Mais... Euh, mais il y avait un petit peu ce côté, euh, en, acceptant, en acceptant les financements euh, des grosses facs américaines, je, je squeezais un petit peu la problématique galérienne que certains, euh, certains doctorants peuvent avoir en France, puisque tu as très peu de financement pour, euh, pour tout ce qui est sciences humaines. Donc tu as souvent des gens qui vont être profs à côté. Enfin, moi, je vois mon papa quand il a passé la Greg euh, il travaillait à côté. Donc, euh, et c'est extrêmement prenant, quoi. Et, euh, et pour certains, euh, bah, certains avaient le sentiment que j'avais pas, pas payé mes classes et que, en gros, euh, euh, j'avais filouté un peu le système, que c'est pour ça que j'avais soutenu ma thèse aussi jeune, et limite, on m'en limite, on voulait un peu, quoi. Et, et j'ai entendu en entretien de recrutement, parce que tu as des entretiens de recrutement à la fac, c'est pas comme euh, au collège ou au lycée où tu es nommé de manière arbitraire quelque part. J'ai entendu des trucs assez UBS, quoi. Genre, euh, toutes vos publications sont aux États-Unis, euh, euh, pour nous, ça n'a pas de valeur. Je fais, mais en fait, euh, la recherche américaine dans la littérature américaine, c'est la... Enfin, la plus large qu'il y a, quoi. Enfin, donc, j'ai entendu des trucs un peu fous. Euh... Et, euh, et c'est vrai que c'était pas forcément le milieu où j'étais le plus à l'aise parce qu'on euh, me, on me reprochait parfois mon âge. Euh, étais, euh, avais, tu
1: étais quel âge à ce moment-là
0: Je crois que j'ai soutenu, j'avais 26 ans ou 27 ans. Enfin, j'ai soutenu euh, vraiment jeune puisque je suis rentrée, je suis rentrée en master, j'avais 21 ans et je crois que ouais, j'ai soutenu à 26 ans. Donc, c'était... Euh, c'était super jeune quoi c'est pas un milieu qui aime trop la différence non plus non c'est pas un milieu qui aime beaucoup la différence et puis euh, il y a beaucoup de le, le turnover euh, est, est assez lent parce qu'il n'y bah, a pas beaucoup de postes donc au final euh, quand tu postules euh, sur, un, sur un poste euh, tu vas être euh, en, en compétition avec des gens qui sont là depuis euh, 15 ou 20 ans et qui veulent le même poste que toi, donc c'est très compliqué. Quoi. Et, et c'est vrai que... Euh, moi, je, à l'époque, j'étais très contente de le faire parce que j'avais quand même passé beaucoup de temps aux états unis et je me suis dit, bon, bah, ça peut être bien aussi d'être en France et, et de voir un peu ce qui se passe dans mon pays, quoi, et de ne pas toujours être en mode... Euh... Je, si si j'étais restée aux états unis ça voulait dire que je faisais carrière là-bas, mmh. et en gros, je ne pourrais plus jamais revenir enseigner en France. Donc euh, ça aurait été très compliqué de revenir enseigner en France. Donc je me suis dit enseigne en France, à côté, euh, ça me donnait beaucoup de temps pour faire euh, euh, des trucs artistiques que j'avais envie de faire, j'ai fait du théâtre, un peu de cinéma, enfin, euh, c'était très... Euh, ça donnait du temps libre ça, Bah ouais, parce que moi, en étant prof à la fac, je travaillais euh, deux jours euh, deux ou jours, deux jours et demi par semaine, 24 semaines par an, quoi. Donc, euh, en termes de, terme de dispo... Euh, C'est
1: l'antithèse du start-upper
0: Exactement c'est l'antithèse du startupper, après euh, c'est des rythmes qui sont aménagés pour que justement on puisse faire de la recherche à côté euh, mais sauf que moi je sortais, de, je sortais de 4 ans de thèse donc euh, ma recherche était, était bien, enfin euh, était pas mal derrière moi, j'ai continué d'en faire un petit peu à côté mais euh, mais j'étais trop jeune en fait après, la, après ta thèse tu dois passer euh, ce qu'on appelle une habilitation à diriger des recherches qui est donc le niveau d'après euh, euh, en... mais j'étais déjà trop, quasiment trop jeune pour ma thèse donc euh, l'HDR euh, je savais que j'avais euh, bien euh, 4-5 ans avant de commencer à m'y mettre parce que sinon euh, de toute façon j'aurais pas forcément été, euh, été crédible et, et donc voilà, donc au final j'étais prof la journée, euh, euh, j'étais euh, euh, comédienne les autres jours. Je faisais le, un atelier avec Nils Sarestrup qui avait lancé un atelier pour comédien euh, au théâtre de l'œuvre. Donc j'avais deux jours où j'étais à la fac, trois jours où j'étais avec lui, le soir j'étais au théâtre. C'était un, un mélange absolument improbable mais qui fonctionnait très bien pour moi parce que moi, ça, voilà, ça, je faisais plein de choses différentes et j'avais euh, pas mal de, de, de choses assez créatives qui me nourrissaient beaucoup et à côté, j'étais aussi contente de faire de, de, de l'opérationnel parce que j'avais des élèves, mais adorables quoi. et je garde un super contact avec tous mes élèves euh, euh, qui me rajoutent sur Facebook ou sur LinkedIn et moi, je, je garde, euh, je crois, mes meilleurs souvenirs de mes années de prof, c'était mes élèves
1: Tu, euh, tu as enseigné tu
0: Je... Ça devait être trois ou quatre ans et, <rire> et c'est marrant parce que j Alors, sur le papier j'étais prof de littérature américaine et en, en fait tu enseignes l'anglais euh, comme j'étais à la fac d'éco-gestion, j'enseignais de l'anglais économique et, euh, et est... le système n'est pas forcément très bien fait, tu récupères euh, des étudiants euh, en première ou en deuxième année de fac qui, euh, qui ont littéralement 15 mots d'anglais à leur actif, alors qu'ils ont fait de l'anglais pendant 7 ans. Euh, la méthodologie qu'on qu qu a à l'heure actuelle pour enseigner les langues n'est pas forcément la plus adaptée euh, en France. Donc, on a en, en fin de, en fin de, de programme collège-lycée collège des étudiants qui ne parlent pas forcément euh, aussi bien que euh, s'ils avaient fait 7 ans vraiment d'apprentissage fort. Et donc, toi, tu arrives avec un challenge qui est assez... Euh, qui est assez énorme parce qu'il faut euh, bah essayer de rattraper un petit peu ça. Et, euh, et c'est vrai que j'avais des méthodes un peu américaines qui ne plaisaient pas forcément à tout le monde, mais qui plaisaient beaucoup aux étudiants. Euh, et il y avait des cours euh, qui étaient très cool. Donc, quand on faisait du de la gestion de crise, on avait un, un, tout un chapitre sur la gestion de crise et en gros euh, voilà, je disais bon bah, le vocabulaire c'est ça, la grammaire c'est ça, ça ça prend euh, 10 secondes et derrière euh, ok je vous mets en groupe euh, pendant euh, 45 minutes et vous me faites un, un gestion de plan de crise en anglais puis vous viendrez nous le présenter euh, et, euh, et on vous jettera des, 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 des nouveaux problèmes au fur et à mesure et il faudra réagir comme ça. Et on avait fait ça aussi pour dans, un, un, le chapitre d'anglais juridique, j'aurais dit bon, ok bah, apprenez le, 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 le vocabulaire vocabulaire euh, okay, donne et, euh, et derrière on fait un faux procès euh, en salle de classe euh, avec euh, des accusés des procureurs des machins et, et, et c'est très ce côté très euh, participatif un petit peu euh, mise en situation du truc ils adoraient quoi ils adoraient et moi j'adorais le faire parce que je trouvais ça très cool et eux ils adoraient parce qu'ils jouaient le truc et comme tout était obligé ils étaient obligés de le faire en anglais bah, ça 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 rentrait enfin euh, ça rentrait plus dans leur tête que que si on avait juste fait des exercices, quoi. Et, Et avais,
1: pardon, une part de comédie, euh, puisque tu les faisais jouer un petit peu aussi, en même temps. Ouais,
0: bah, mon père, qui était... Mon père est prof de... Enfin, il était, parce que maintenant, il a traité, il était prof de maths. Et mon père te, te dirait, euh, un, bon, un bon enseignant euh, a forcément un côté un peu théâtral parce que tu racontes une histoire et il faut que les gens aient envie de t'écouter. Et, et, et je, suis assez, je, je crois assez à cette théorie. C'est-à-dire que la connaissance, c'est une chose, mais euh, au final, si c'est juste donner de la connaissance d'une manière, euh, manière froide et dépassionnée, bah, un livre le fait très bien. Et moi, je me rends compte parce que euh, j'ai quand même appris énormément de choses euh, dans les livres, parce que j'adore lire et je peux lire assez vite. Et, euh, et, je, et je, ça m'est arrivé quand j'étais à, à Lyon en troisième année de fac, juste avant de partir aux états unis Il y a un cours où je n'ai pas mis les pieds euh, au cours de l'année. Euh, c'était un cours euh, d'histoire britannique. Je n'ai pas foutu les pieds au, en cours de l'année, ni en TD, ni en CM. Et à la fin de l'année, j'ai eu 16. Et la moyenne, c'était 8 donc, évidemment, j'ai pas compris, quoi. Je suis allée voir le prof et tout. J'ai je voudrais voir ma copie, euh, comprendre quand même. Et, euh, et en fait, j'avais lu trois bouquins sur le sujet. Et euh, il nous avait posé, il avait posé une question. Et comme moi, j'avais lu trois bouquins, bah, j'avais, je savais un peu ce qui s'était passé. Donc, j'ai bien pu retranscrire le truc. Alors que ceux qui étaient juste venus en cours et qui avaient juste, bah, écrit ce que disait le prof et qui s'étaient pas forcément euh, allés au-delà de ce que lui avait écrit, avaient pas forcément eu la la synthèse globale du truc, et était restée resté dans quelque chose de très... Euh, de très euh, voilà, je vous ai donné cette connaissance, vous avez cette connaissance. Et, et c'est vrai que moi, je n'ai jamais vu l'intérêt d'aller en cours magistraux pour passer euh, une heure ou deux heures à gratter, gratter, gratter. Je dis, mais non, mais si c'est ça le cours, moi, je prends le livre et je le lis chez moi, et comme ça, au moins, j'en je, retiendrai des trucs. Et, euh, et voilà, et ça m'avait marqué à l'époque, je me suis dit, mais il y, y a un problème, si, si, si c'est moi qui ai la meilleure note... J'ai pas eu les meilleures notes partout. Hein. Euh, je me rappelle très bien avoir pris un, euh, un 8 ou un 6 sur une dissertation sur Faulkner et j'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'adore Faulkner et j'ai pas compris, j'étais désespérée, j'étais très. Voilà. Mais j'ai eu, euh, eu ce fait d'armes de me dire euh, bah en lisant des bouquins, on arrivait à faire quelque chose, de à avoir une compréhension assez fine du truc et à, derrière à faire une synthèse. Euh, qui faisait sens. Quoi. Et
1: donc, euh, cette partie jeu, sur laquelle euh, c'était la première partie de la question, euh, que tu faisais jouer aussi un peu tes, tes étudiants, donc euh, pour les embarquer, euh, que, comment elle est venue, cette passion euh, de la comédie Parce que tu as quand même été assez loin, donc tu as pris des cours, comme tu, mm. comme tu le disais. Euh, tu as tourné dans, dans, je crois, dans Tekken 3. Tekken 3, 3, 3 ouais. Voilà. Donc, ouais. Tu vas me raconter, quand même. <rire> euh, et euh, d'où vient un peu ce, voilà, ce, ce, cette passion
0: euh, alors, en fait, ma grand-mère, euh, donc la maman de mon papa, qui était institutrice, elle était euh, costumière de théâtre. Euh, elle adorait la couture, donc elle faisait de très très beaux costumes, euh, très euh, historiques et parfois euh, plus, plus modernes pour une troupe de théâtre amateur euh, en Auvergne. Et euh, bah, je passais pas mal de temps avec elle, euh, à les voir répéter, euh, à, à apprendre les textes avec eux. C'était assez rigolo. Ce qui fait qu'un jour, mes parents ont fini par m'inscrire à un cours de théâtre. Et, euh, et comme j'aimais beaucoup écrire, j'avais une euh, j'avais une appétence pour euh, pour le jeu, mais plus par rapport au, au fait d'exprimer quelque chose. Et, euh, et donc j'ai fait du théâtre comme ça quand j'étais petite. Enfin quand j'étais petite, quand j'étais quand j'étais jeune, et après quand j'étais adolescente, j'ai arrêté quand je suis partie à la fac parce que j'avais plus du tout le j'avais plus le temps. Puis mon groupe de théâtre était plus le même. Enfin c'est très lié à, à l'humain. J'ai recommencé quand j'étais euh, à Atlanta. J'ai fait, euh, fait du théâtre à Atlanta. Je crois que c'est la première fois que je le dis euh, d'ailleurs. Il <rire> faudra pas aller chercher les vidéos, les trucs. <rire> ouais, je crois qu'il y a des <rire> trucs qui existent. Je sais pas si c'est sur YouTube, mais en tout cas, il y a des trucs qui existent. Euh, et après, quand je suis rentrée à Paris. Euh, par hasard j'ai un copain qui me dit il ah bah, y a une fille euh, de notre troupe euh, qui euh, je sais plus si c'est qu'elle déménageait ou qu'elle était enceinte, enfin, elle ne pouvait plus prendre son rôle, c'était à l'époque dans Cuisine et Dépendance euh, il me dit bah, est-ce que tu ne veux pas venir euh, lire, euh, lire je dis bah, ok je viens, je lis le truc le metteur en scène me dit ah c'est trop bien vas-y euh, reste et à partir de ce moment là je, ça s'est fait de manière très euh, très organique. quoi J'ai un, un, un metteur en scène qui, euh, je ne sais pas comment il a eu mon numéro, mais il m'a dit, ah bah, nous on a besoin d'une équipe, parce que les, la première équipe partait au Festival d'Avignon, donc on a besoin d'une équipe qui reste à Paris pour l'été. Euh, donc j'ai lu, j'ai lu, lu le texte, derrière on m'a donné le rôle. Et là, j'ai commencé à... On, on jouait... Donc tous les soirs de la semaine, plus deux fois le samedi, on jouait à l'époque à Montparnasse au Théâtre d'Edgar, et très rapidement on était très complet, donc on a doublé toutes les séances, donc ça veut dire qu'on jouait deux fois tous les soirs de la semaine et quatre fois le samedi.
1: Ça prenait plus de temps que
0: l'enseignement euh, Oui mais c'était l'été donc euh, j'étais en vacances, donc ça, 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 pour le coup, ça allait. Et après à la rentrée, ben, l'équipe d'Avignon était rentrée, donc on, a, on était deux équipes, euh, donc ce qui nous permettait, euh, ce qui permettait d'avoir une alternance sur chaque euh, sur chaque rôle. C'est à ce moment-là que j'ai commencé avec euh, avec Arrestrup aussi, et c'est à ce moment-là qu'après j'ai eu un agent. Et après une fois que t'as un agent, ben, il t'envoie sur des sur des, des jobs à droite à gauche. Euh, en théâtre ou, ou en cinéma. Ouais.
1: Et donc le job, euh, donc on évoque, raconte-moi quand même « Taken 3 il y a mille sommes. Bon, ouais, ouais, ouais non, non, c'était très cool. <rire>
0: bah, en fait, j'ai aussi fait celui avec Kostner qui s'appelait euh, « Three days to Kill, euh, Mais on a tout coupé au montage. Euh, donc, c'est pas... J'ai fait peut... trois jours. Non, mais j'ai fait trois jours de tournage, c'était très cool. Et je m'en souviens, puisque c'est quand il y avait eu la tempête de neige. Il avait énormément neigé. Euh, et j'étais allée jusqu'à la Cité du Cinéma en scooter et j'avais mis, je pense, trois heures pour rentrer de la Cité du Cinéma jusqu'à la place Clichy, où j'avais fini par abandonner et par rentrer en métro. Donc ça, je m'en souviens très bien. Euh, et en fait, bah, c'est la, la, la fille qui s'occupe pas mal des castings de, pour l'équipe pour de Besson. Comme ils tournent souvent en France euh, des films américains où, tu vois, typiquement, euh, Taken 3 euh, se passe pas du tout en France... Et euh, c'est le tekkenin qui se passe en France, mais pourtant, il y a une grosse partie qui a été tournée à Paris. Euh, et donc, en fait, ils cherchent souvent des comédiens euh, sur place qui parlent anglais couramment, euh, fin, comme, des, fin, comme des Américains. Quoi. Et donc, elle avait compris que moi, je parlais anglais euh, comme une Américaine. Donc, euh, donc elle m'appelait souvent quand elle avait un truc... Et euh, parfois j'étais dispo, parfois j'étais pas dispo. Euh, une fois elle m'a demandé euh, en début d'été pour un tournage en septembre euh, de ne pas bronzer de l'été. Je lui ai dit « c'est pas possible, <rire> le soleil c'est ma vie, donc ça je pourrais pas le faire. » Mais Taken 3, non, c'était marrant parce que j'étais la seule fille sur le plateau euh, pendant trois jours. J'étais tr très chouchoutée par tout le monde parce que j'étais un peu la seule fille, donc c'était rigolo. Et euh, non, j'en garde un très bon souvenir parce que tout le monde était très gentil... Euh, et il y avait énormément de nourriture j'ai passé trois jours à bouffer euh, parce que t'attends beaucoup euh, dans, un, dans un tournage euh, t'attends énormément et donc tu fais des choses à côté tu discutes avec, euh, avec les autres comédiens euh, tu bouquines euh, mais par contre quand on t'appelle euh, quand on t'appelle il faut y aller tout de suite et mon, mon prof de, de théâtre Restrup, avait une très belle métaphore pour le théâtre par rapport au cinéma en disant euh, au théâtre, on prend énormément de temps, euh, on va faire et refaire et re-refaire sa valise 15 fois euh, avant d'avoir une valise qui est parfaitement faite. Alors qu'au cinéma, il faut, quand, on vous dit, quand on te dit pas, il faut que ta valise elle soit prête et que tu es exactement dedans tout ce qu'il faut sans savoir exactement ce qu'il te faut. Il y a ce que t'es très... Euh, pendant, euh, un demi, bon, Tekken, pendant un jour et demi, c'est ce qui s'est passé sur Taken. pendant un jour et demi, j'étais là et euh, on, on, enfin, on m'utilisait pas parce qu'il y avait une partie de la scène qui prenait plus de temps, il fallait faire péter plein de trucs. Donc à chaque fois que tu fais péter plein de trucs, faut tout débarrasser, tout laver, tout ranger, tout refaire, ça prend deux heures. Euh, donc toi, pendant ça, tu dis bah, peut-être que ma scène est après. Et, fait, Non, parce qu'il y a une bouteille qui a mal pété, donc il faut tout refaire trois fois. Donc au final, tu passes six heures à faire exploser des bouteilles et toi, tu es là et tu dis, bon, bah, peut-être que c'est à moi après. Et arrive un moment, on dit, OK, Carole, et là, quand tu arrives, il euh, y a 40 personnes et c'est OK, donc toi, tu es là, tu fais ci, tu fais ça, tu sors ta réplique, machin, tu cries, tu passes la porte, c'est bon, tu as compris, on y va. Et donc, euh, tout de suite, il faut y aller et c'est très. Euh... Bah a un
1: petit taux d'adrénaline qui monte quand même. Euh,
0: ouais, ouais, ouais. ouais bah après, c'est là où tu dis bon, il faut faire confiance à ton. À ton... À ton, je sais pas comment dire en français à, à ton training quoi, il faut faire confiance au fait que voilà t'es pas là par hasard normalement tu, tout ce qu'on te demande de faire tu sais le faire, tu connais tes répliques en plus j'en ai pas j'ai genre 5 lignes de texte donc ça va tu vois c'est pas non plus très compliqué et, euh, et c'est pas, tu vois ça reste, faut, faut le prendre comme un jeu quoi ça reste un jeu, c'est jouer c'est divertir les gens donc euh, faut pas le prendre trop au sérieux non plus. Euh, c'était pas un film à Oscar et, et c'était pas le rôle d'une vie non plus quoi. Mais, euh, mais ça reste une super expérience.
1: Mais à ce moment-là, tu te dis euh, est-ce que euh, est-ce que le euh, est-ce que le voilà la comédie ça peut devenir euh, ça peut devenir ça peut être mon avenir. Je peux en faire euh, mon métier. Euh, on est encore très loin de l'entrepreneuriat là.
0: Euh, eh, pas tant enfin pas tant que ça. Alors je me dis pas que j'en ferai mon métier. Je me dis que j'aime bien, je me je me dis tu vois, je me laisse un peu porter par le truc en me disant bah euh, si on me propose un rôle cool, euh, je dirais oui. Euh, mais euh, déjà, bon j'ai un, un gros accident de cheval qui d'un seul coup met quand même un, un, un bon stop à, à tout ça parce que j'étais j'ai eu physiquement mon bras droit euh, pendant six mois qui était collé contre mon corps parce qu'il était complètement, euh, complètement coupé en deux. Donc ça, ça, ça a déjà mis un bon frein. Et... Euh, et surtout pour moi, l'acte créatif que ça soit euh, écrire un bouquin, créer un personnage ou créer un produit créer quelque chose de toute pièce c'est vraiment très proche c'est à dire que j'ai beaucoup euh, réfléchi sur comment, est, quel est le lien entre tout ça et pour moi le lien il est très lié à l'acte de création et à la volonté de, ouais, de, de, de créer, de structurer quelque chose et c'est vrai que quand tu crées un produit de toutes pièces, quand tu crées une boîte, ce n'est pas juste une histoire. C'est évidemment une histoire, mais au-delà de ça, il y a énormément de jalons euh, en, termes, en termes opérationnels, en termes stratégiques à poser. Et euh, je pense que quand tu es, es, es doué en, en, en création euh, sur, sur, sur l'intégralité du, du scope du truc, je ne sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, ça vient plus naturellement. Enfin, pour moi en tout cas.
1: Donc tu, tu mentionnais ton, ton accident de, de cheval, mmh. euh, c est, c est, ça a été un moment déclic pour, pour te lancer dans l'entrepreneuriat et notamment pour lancer ta première mmh. euh, entreprise, euh, qu'est-ce qui a vraiment fait la bascule Je crois qu'il y a une rencontre aussi avec euh, un, un VC notamment
0: Ouais alors en fait il y a deux choses, la première c'est que euh, j'ai en effet eu cet accident de cheval et donc j'ai été arrêtée pendant six mois, j'étais halitée euh, les trois premiers mois, enfin, c'était assez, euh, assez dur. Et donc là, tu ne peux rien faire, tu peux même pas. T as, t as un bras collé contre toi, donc tu peux même pas faire du téléphone. Donc, qu'est-ce que tu peux faire Tu peux lire et regarder la télé. Donc, je me suis refait l'intégrale de Friends. Euh, ça m'a pris euh, trois semaines, il restait six mois, euh, moins trois semaines. Donc, je me suis dit, bon, faut faire autre chose quand même. Euh, et là, j'ai lu beaucoup de bouquins sur la création d'entreprise. Et, euh, et il se trouve que... Euh, j'avais rencontré, mais c'était très peu de temps avant mon accident, j'avais été invitée au Startup Day organisé par les étudiants MBA d'HEC euh, en qualité de prof de Paris 12. Et euh, donc j'arrive là-bas, euh, j'entends des entrepreneurs qui racontent des histoires euh, euh, très intéressantes et parmi les, les gens qui étaient invités, il y avait Christophe Renaud d'Isaïe. Euh, qui parle d'une manière très décomplexée de l'entrepreneuriat, de ce que c'est que de monter une boîte, etc. Et donc, à la fin, je vais le voir pour lui dire oh, merci, c'était hyper intéressant. Et je lui dis, moi, j'ai <coughs> eu une idée de boîte euh, il y a super longtemps. Euh, J'en ai parlé à mes copines qui, elles, ont fait HEC ou ESSEC. Elles trouvent ça cool, mais bon, elles ont d'autres projets, euh, etc. C'est dommage, j'aurais bien aimé leur donner le projet, parce que bon, moi, je fais de la littérature, je suis prof à la fac, je suis comédienne, enfin, c'est pas du tout... Euh, je ne sais pas faire... Euh... Et là, le type a été d'une cachitude absolue. Il m'a dit, non, non, Carole, tu cherches des excuses. Il n'y a pas une école au monde qui prépare au fait d'être chef d'entreprise ou de monter une boîte. Euh, donc là, tu cherches des excuses. Arrête d'avoir peur et vas-y, lance-toi. Je ne m'attendais pas du tout le à ce son... Le choc. Le choc, le choc. Et je le remercierai jamais assez. Et, et encore aujourd'hui, je, 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 je continue à, à parler avec lui, à échanger avec lui. Euh, ce n'est pas mon vici, mais c'est vrai que c'est un mec qui est extrêmement smart et, et qui est au demeurant adorable. Et... Euh, et je ne le remercierai jamais assez de, de m'avoir dit ça, parce que je me suis dit, bon, ben, peut-être qu'il a raison. Et là, je me suis dit, OK, ben, qu'est-ce que toi, tu sais faire Tu sais faire de la recherche. Donc, commence par lire tout ce que tu as besoin de lire et euh, tout ce que tu n'as pas appris d'expérience, de travailler dans, le, dans, dans, des, dans des entreprises euh, ou, dans, ou en école de commerce, ben, lis et au moins comme ça, tu auras du bagage. Euh, tu pourras commencer à, à réfléchir un peu à, à ce que c'est, quoi. Et donc c'est comme ça, c'est comme derrière j'avais mes, mes six mois de convalescence, j'ai lu beaucoup de bouquins et, euh, et derrière euh, j'ai ouais, lancé ma, ma première boîte euh, comme ça.
1: Et donc euh, à ce moment-là, tu, tu quittes une situation quand même confortable euh, de prof à la fac euh, avec Ah non, euh... j'ai fait les deux en même temps. Ah, t'as fait les deux en même ah temps Ah pas. non, non, j'ai fait. Bah,
0: en fait, comme avant, j'avais l'habitude de faire les deux en même temps. Avant, j'étais prof et comédienne. Là, je ne pouvais plus être comédienne, j'avais plus, de... plus de bras. Euh, C'était quand même très, très handicapant pour jouer. Et euh, donc là, d'un seul coup, je suis devenue euh, prof et start-upuse, quoi. Et voilà. comment,
1: comment tu choisis le thème Tu étais déjà sur l'univers des, des mamans ouais. euh, qui, euh, qui étaient enceintes ou jeunes, jeunes mamans. Mm -hmm. euh, donc, qu'est-ce qui t'a amené vers ce secteur-là en particulier et, et comment tu as décidé de l'aborder
0: C'est très lié. Alors, moi, j'étais aux, aux États-Unis en 2004. C'était au tout, tout début de Facebook. Donc, au départ, Facebook, c'était que les, les, les cinq grandes Ivy League. Et euh, petit à petit, ils ont ouvert à, à, à d'autres facs. UNC étant. À l'époque, la meilleure fac publique euh, de la côte. Donc, on est à... très rapidement, euh, ils ont ouvert le réseau Facebook euh, pour nous. Donc, moi, j'arrive sur Facebook, alors que euh, je suis française et que normalement, euh, on a eu Facebook en France, je crois, c'était en 2007. Donc, euh... Donc j'écoute Facebook et à l'époque, Facebook c'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui, c'est vraiment un intranet hyper puissant euh, entre les universités où tu vas pouvoir par exemple trouver dans d'autres facs des gens qui ont étudié la même chose que toi, euh, des gens qui font partie du même club de sport que toi et donc ça te crée comme ça des espèces de sous-réseaux entre les universités de gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Euh, et ça c'est quelque chose qui aujourd'hui n'existe plus et on a vu l'évolution de ça parce que quand ils ont ouvert euh, donc on a eu les, les universités après ça a été les universités britanniques après ça a été euh, les lycées américains et après ils ont ouvert au réseau d'entreprise et quand ils ont ouvert au réseau d'entreprise ils ont enlevé le search engine qu'il y avait à l'intérieur de Facebook où tu pouvais littéralement mettre euh, à l'époque moi j'étais à UNC et je pourrais très bien mettre euh, voilà, je cherche euh, une fille qui a entre euh, 20 ans et 24 ans, qui fait du cheval sur la côte Est et euh, qui euh, major en, euh, en anglais comme moi. Et là, j'avais la liste des nanas qui faisaient ça et donc en me disant bah, « c'est potentiellement des copines parce qu'on a plusieurs intérêts en commun ». Donc je rentre en France euh, à un moment, ma sœur tombe enceinte et ma sœur a déménagé, en, elle était d'Auvergne euh, comme, comme moi, elle a déménagé en Bretagne pour suivre son compagnon et elle tombe enceinte très vite. Elle n'a pas eu le temps de se faire de copine, elle a une grossesse qui est un peu, euh, qui est un peu difficile, elle est alitée assez tôt. Et en gros, son seul lien avec d'autres femmes... Euh, d'autres femmes enceintes, c'est sur des forums. Sauf que sur des forums, le seul point commun que tu vas avoir, c'est ta date d'accouchement. Et donc, tu avais ma sœur qui avait, euh, je ne sais plus, 26 ou 27 ans, enceinte de son premier enfant en Bretagne, qui se retrouve à parler, donc qui accouchait en décembre, donc elle s'appelait les décembrettes, et qui se retrouve à parler avec d'autres décembrettes, mais ça peut être une fille de PACA euh, qui a 40 ans, qui, qui, a fait, euh, qui a fait une five pour avoir un enfant toute seule, ça peut être... Euh, une fille euh, euh, du centre de la France qui, a, qui, a, qui attend un enfant pour descendre, mais c'est son troisième enfant. Euh, tu as des profils extrêmement différents. Et en gros, à part physiquement ce qui se passe sur ta grossesse, c'est-à-dire que bah, mois par mois, évidemment, tu vas vivre la même chose. Tu n'as aucun autre point commun. Euh, t'as pas le point commun, euh, tu vois, tu euh, T'as pas le, forcément le même statut marital, t'as pas les mêmes envies dans la vie, t'as pas la même façon de vivre ta vie, tu vas avoir... Euh, et, et tu te rends compte, en fait, qu'il y a beaucoup de, de débats et de, et de sous-groupes qui sont assez euh, en, 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 antagonistes. Euh, par exemple, les mamans qui allaient versus les mamans qui allaitent pas. Et donc... Elle discute sur les forums et je lui dis mais tu dois bien avoir des groupes de discussion pas loin de chez toi euh, ou au moins tu aurais des filles tu vois qui seraient géographiquement pas loin euh, et puis dans ce groupe là tu pourrais garder les deux trois qui te ressemblent elle me dit mais Carole euh, c'est pas les États-Unis il y a pas des groupes de parole à tous les coins de rue pour faire euh, des trucs et donc voilà et à ce moment là je me dis oh là là ce qu'il faudrait c'est euh, le Facebook qu'on avait avant pour les femmes enceintes enfin pour les femmes enceintes les jeunes mamans comme ça elles pourraient se retrouver entre elles et donc au moment où j'ai... Euh... Je garde en tête cette idée. Euh, je trouve le nom un jour sur une plage en Italie parce que je lisais un bouquin de, de, de littérature qu'on appelle la, la chiclite. C'est le genre de bouquin que tu lis à la plage, euh, littérature britannique un peu euh, très pop-corn, qui s'appelait Babyville et qui racontait l'histoire de trois nanas qui tombaient enceintes et une qui n'avait pas du tout envie d'être enceinte, une c'était son troisième gamin et une qui voulait à tout prix être enceinte et qui n'y arrivait pas. Et je me dis, bah, si je lance un jour cette boîte, elle s'appellera Mommyville. Et, euh, et au moment où je suis euh, handicapée chez moi je me dis mais en fait il y a un vrai truc à faire sur ce truc euh, ça n'existe toujours pas c'est quand même pas pratique euh, et donc à ce moment là je me dis ok ben, ben, lance la boîte quoi
1: C'est parti. Et à ce moment-là, euh, rapidement, tu as un peu de, de traction, comme on, ouais. on dit. Donc, ça, ça, fonctionne, pas tr... ça fonctionne plutôt bien. Mmh. Euh, et tu découvres, euh, en, en le faisant, euh, l'univers des startups, les levées de fonds, euh, etc. Et ça, ça ne s'est pas très bien passé, si j'ai bien compris euh, cette, cette partie de l'histoire. Bah, ça
0: ne s'est pas très bien passé parce qu'on n'avait pas de business model. <rire> C le vrai problème, il était là. Euh, on n'avait pas vraiment de business model. On a... enfin, sur le papier, on en avait un. Qui était, pas, qui était vraiment pas, pas intéressant On, voulait faire de la pub... on avait une, une base de données qui était excessivement segmentée. Et donc, moi, j'étais capable de dire, par exemple, à seloger.com, je sais exactement qui habitant à Paris est enceinte de son deuxième enfant. Et donc, je sais qu'elle va chercher un nouvel appartement. Et donc, je sais où elle habite. Donc, je peux... Enfin, tu vois, je, je, dans ma tête, je me disais, bah, je vais voir ce loger. Je leur dis, pour ces femmes-là, euh, on peut aller en amont de, de leurs désirs et donc de leurs besoins et leur proposer une publicité mais qui va les aider. Et le but, c'était toujours d'utiliser la data mais vraiment à bon escient. C'était pas d'aller lui vendre un truc qu'elle ne voulait pas acheter mais c'est plutôt, je sais par ton profil et par ton, le type de comportement que tu as <coughs> que tu vas changer d'appartement euh, et donc, je vais pouvoir directement en amont bah, limiter le temps que ça va te prendre et augmenter t as, t as ton, ton potentiel de réussite en t'exposant uniquement aux choses vraiment utiles. Donc, c'était bien pensé. Mais en fait, ça, ça marche quand tu as un vrai effet de masse euh, qui est énorme. Et en plus, euh, le business model par la pub, à l'époque, ça commençait déjà d'être de, de, un petit peu tiré vers le bas. Maintenant, c'est encore, plus, encore moins, euh, moins facile. Mais, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était déjà pas très... Euh, pas évident. Tout le monde me l'a dit. Euh, évidemment, j'ai voulu écouter personne. Donc, ce qui fait que très vite, tu deviens esclave de la, du besoin de lever des fonds. Euh, et donc, bah, quand tu quand essayes de lever des fonds, tu as des gens qui te disent euh, oui, c'est bien, mais euh, revenez nous voir quand vous avez 50 000 utilisateurs. Euh, oui, c'est bien, mais... Euh, donc, ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu signes avec le seul fonds qui t'a dit oui. Euh, et il se trouve que euh, c'était un fonds qui, était, euh, qui a été accusé de blanchir euh, de l'argent entre la France et entre le, les états unis et, et l'Europe. Enfin, entre le Mexique, les états unis et l'Europe. Et donc, au moment où on avait signé euh, euh, term sheet, euh, le pacte, euh, les bons de souscription, enfin, tout était signé, tout est prêt. Et puis, euh, au bout d'un mois, on n'a toujours pas eu le virement. Au bout de deux mois, on n'a toujours pas eu le virement. Et, euh, et en fait, les virements sont bloqués. Le, le, la SEC refuse de laisser partir l'argent. Et on était plusieurs startups dans ce cas-là. Euh, sauf que moi, j'étais euh, short cash depuis pas mal de temps déjà. J'avais commencé à payer avec euh, l'argent qui me restait tout le reste. Donc, arrive un moment où je suis interdite bancaire et il n'y a toujours pas d'argent sur le compte de la boîte. Et donc, il faut plier, quoi.
1: Et alors là, c'est quand même un... Euh... Forcément un drame euh, personnel, à ce moment-là. Euh, co <rire> comment tu, tu, tu rigoles Parce qu'aujourd'hui, <rire> ça s'est mieux passé. Mais sur le moment, c'est quand même terrible. Ah, sur le cas.
0: moment, tu es, es, es vraiment au plus mal. Euh... Qui
1: t'a accompagné à, à ce moment-là Qui t'a soutenu euh,
0: Ma maman, euh, ma meilleure amie, qui s'appelle Anne-Sophie, qui est à Nantes, qui, euh, qui m'a dit le jour où je suis allée au TGI pour, 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 pour lister la boîte en, en liquidation, euh, elle m'a appelée en me disant, écoute, j'avais plus, de... plus de carte d'écrit, j'avais plus rien, c'était l'enfer. Elle m'a dit, je t'ai pris un billet de train, tu viens à Nantes, il euh, faut que tu sortes de Paris, là, euh, c'est pas possible. Et donc, j'ai débarqué à Nantes chez elle, et euh, j'ai passé pas mal de temps à Nantes chez elle. Et, euh, et ouais, ma maman, ma mamie euh, m'ont des... envoyé des... des chèques pour que je puisse continuer de vivre. Enfin, c'était... C'est hyper... Euh... C'est très... Euh, je ne sais pas comment on dit en français, euh, humbling, ça te rend très très humble, euh, parce qu'évidemment, il y a ce côté, il euh, y a la honte d'avoir échoué, mais ça, bah, tu passes très vite au-dessus, c'est qu'au bout d'un moment, tu dis, voilà, ça, ça te ramène à un état qui est, qui est vraiment euh, très humble, et, euh, et voilà, tu as, as, as voulu essayer, ça n'a pas marché. Tu, tu t'es vraiment mise dans une situation compliquée euh, financièrement, donc tu vas devoir payer les, les pots cassés de ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, je continue de payer la dette de, de, de mon ancienne boîte. Hein, euh, donc, je, je m'en rappelle toujours. Et, euh, et, et c'est vrai que, ouais, c'est à ce moment-là où tu te dis, ok, c'est important de se poser, de se dire, ok, à quel moment j'ai pas pris les bonnes décisions euh, « Quelle leçon je tire de ça ?» Et c'est pas juste se dire... Il y, y a un moment qui est très douloureux. Et je crois le pire moment, c'est le moment où euh, tu sais que tu vas liquider le lendemain. Donc, tu as préparé ton dossier tu, tu, et tu dois rentrer au bureau pour annoncer. Donc, à l'époque, on avait deux salariés, trois salariés et deux stagiaires. Et tu dois leur dire que euh, bah ça fait un mois et demi que tu les as pas payés, que tu vas donc pas pouvoir les payer, que tu dois... Euh, liquider la compagnie, enfin la, la start-up, parce que t'as, euh, grosso modo, as deux mois d'un payer de loyer qui sont couverts par la liquidation. Donc, en gros, si tu listes trop tard, bah, euh, les deux mois que t'as pas payés, les salariés ne les toucheront jamais. Euh, donc, bah, arrive le cap des un, un mois plus 20, 20 jours, euh, tu sais que c'est trop tard et qu'il faut, qu faut y aller. Et le moment où tu rentres euh, à la pépinière, à l'époque, on était à, à, euh, au village du Crédit École, tu rentres pour leur annoncer ça, ils s'en doutent un peu, euh, il s'en doute un peu parce qu'il voit que ça fait un mois que t'es pas bien et que tu, que tu cours dans tous les sens à appeler absolument toute personne que tu connais pour dire tu veux pas investir parce que là c'est la, la survie de la boîte qui est en jeu etc et, euh, et j'ai appelé, appelé Jean de la Roche-Brochard chez Kima qui a été très gentil avec moi qui m'a dit Carole, Carole ben, on peut pas et, et, et tu vois il est temps quoi et, et les, gens, les gens sont hyper gentils à ce moment-là parce que tout le monde sait que tu es au bout du trou donc euh, personne n'essaye de t'enfoncer encore plus, tu vois. Les gens sont... Le juge de la liquidation a été d'une gentillesse avec moi euh, en me disant, mais vous savez, c'est pas grave, ça arrive, on va liquider votre société et puis vous pourrez repartir et monter autre chose, quoi. Enfin, tout le monde a été très gentil. Mais, euh, mais ouais, ce moment-là, il est dur. Euh, tu, tu, tu te retrouves à... À vendre, euh, à vendre aux gens de ta pépinière euh, euh, les trucs qu'il y a dans ton bureau parce que tu sais que bah, c'est du cash et que le cash, tu vas pouvoir le donner à tes salariés parce que tu sais qu'ils n'auront pas tout l'argent qu'il leur manque et que, euh, et que si tu ne fais pas ça, ce ça sera, ça sera saisi derrière par le juge. Enfin, Pff, ouais. Ça, c'est dur.
1: Quoi. Tu regrettes à ce moment-là
0: Non, tu ne regrettes pas, mais tu regrettes, les choix. Tu regrettes de ne pas avoir fait les bons choix. Euh, tu te dis merde, tu te dis mince, il y, y, y a un moment où, où tu aurais pu faire un choix plus courageux, tu l'as pas, aurais pu être, être plus tranché, t'as pas été assez tranché et et tu le payes. Et, et je crois que ça c'est la, la leçon la plus importante que j'ai retenue, c'est t'as pas voulu être radical, tu as voulu être trop consensuel, tu t'excusais un peu euh, parce que euh, oh ben bah, t'étais pas entrepreneur à la base. Euh, Excusez-moi, j'ai voulu monter une boîte. Ça, en fait, ça ne sert à rien. Euh, assume un petit peu ce que tu es et assume ton positionnement. Et ton positionnement, il doit être fort et doit être, euh, il doit être solide. Quoi. Parce que sinon, euh, sinon euh, la moindre, la, le moindre coup de vent euh, te fait vaciller et tu perds tout. Et, euh, et, et tu ne veux plus vivre ça. Quoi.
1: Et donc, à ce moment-là, tu... tu euh... Tu t'envisages de, de rentrer entre guillemets dans le rang euh, ah, mais Complètement, tu euh, mais 100% Tu dois avoir des du pied euh, de, ah ouais. notamment d'entreprises, de grandes entreprises qui peuvent te ouais, ouais, ouais. être intéressées par ton profil. Qu'est-ce qui t'empêche te, ouais. qu de, de céder à ça euh,
0: bah, Ce qui m'empêche de céder à ça, c'est que euh, j'ai quand même un profil assez compliqué. Je suis assez inembauchable quand même euh, parce que je suis une ancienne prof, euh, j'ai monté une start-up qui n'a pas marché... Euh, euh, j'ai fait un MBA en parallèle à l'école des ponts et chaussées donc tu vois j'ai au moins ça en plus qui me permet de dire regardez en fait euh, j'ai quand même un diplôme euh, mais c'est vrai que tu arrives et tu as un doctorat en littérature un MBA et tu veux être chef de projet marketing dans une boîte les mecs ils te disent mais enfin c'est pas possible on peut pas vous embaucher vous êtes enfin
1: aux euh, États-Unis ils, ils, ils aiment bien ce genre de aux États-Unis
0: mais en France euh, tout le monde me dit c'est un misfit complet enfin euh, tu vois ils, ils me voient en entretien ils me disent vous êtes hyper intéressante on adorerait vous avoir mais mais juste enfin c'est n'importe quoi tu vois c'est il y, y a un misfit complet entre les diplômes le profil les postes dispo et donc là tu te rends compte qu'en plus t'es pas embauchable tu te dis oh là là mon dieu qu'est-ce qui va se passer euh, et après donc là il y a une une rencontre avec the family et je m'étais jurée de ne pas remonter de boîte. Et puis là, euh, je me dis « Ah, quand même, il y a un truc à faire sur... » J'avais compris des parents qui avaient beaucoup d'angoisse sur les produits qu'ils consommaient pour leurs gosses. Parce que quand c'est un produit pour, pour, pour tes enfants, tu te poses beaucoup plus de questions que pour toi-même parce que ça engage quelqu'un d'autre que toi. Et les deux choses les plus anxiogènes, c'était la nourriture et tout ce qui était hygiène, couches cosmétiques. Pour moi, la nourriture, c'était un faux problème. Enfin, c'était un vrai faux, faux problème parce qu'il y a un trade-off qui était très simple. Si es angoissé par ce qu'il y a dans un petit pot, bah, tu vas faire ton marché bio, tu fais tes petits pots et tu le fais toi-même. Alors que tu t'avais aucun moyen de manufacturer toi-même ta couche. Et donc, à ce moment-là, je me penche un peu sur cette industrie. Je me rends compte qu'en fait, c'est une industrie extrêmement opaque. Et là, je me dis, bon... Il euh, y a des très gros en face, mais ça en même temps, il y a des très gros en face dans tous les marchés en fait. À part quand tu crées un produit vraiment disruptif et, euh, et quand tu regardes euh, la, la théorie de la disruption d'Eden de, Christensen euh, qui, défend, euh, qui défend Harvard, tu te dis il y a très 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 peu de produits disruptifs. Euh, on a toujours l'impression que l'iPhone est un produit disruptif, que Uber c'est disruptif. En fait non, c'est juste une évolution de quelque chose d'existant et un vrai produit disruptif. Lui il estime qu'il y en a vraiment très peu parce que c'est quelque chose qui n'existait absolument pas avant et qui d'un seul coup existe, comme euh, l'électricité et l'ampoule. Euh... Mais c'est vrai que sur le coup tu te dis bon... Euh... Il y a un truc à faire. Euh, par contre, bah ouais, s'il si, si faut y aller, il faut pas y aller à moitié. quoi. Et donc, à ce moment-là, je, je me rends compte que le marché euh, sur la couche est splitté entre bah, des acteurs historiques qui ont eu le mérite d'inventer le produit et qui, après, ont fait évoluer le produit vers quelque chose euh, euh, qui est, en termes technologiques, hyper avancé, euh, mais en termes de transparence, euh, pas forcément euh, au niveau, euh, en termes de toxicité qui a pas l'air d'être euh, euh, très très bon non plus, puisque tu avais déjà la première étude de 60 millions de consommateurs qui était sortie et qui disait mm -hmm, attention quand même, en termes de, terme de, terme de performance, on est au top, par contre en termes de toxicité, il y a un vrai sujet. Euh, et après, il y a plein de marques. Euh, qui se sont lancés, qui sont des marques qui se prétendent bio. Et là, je me dis, mais attends, c'est quand même bizarre. Pourquoi est-ce qu'une couche peut être bio enfin, quand même, Pour l'environnement, c'est quand même pas le meilleur produit qui existe. Euh, et je me rends compte qu'en fait, il y, euh, y a vraiment deux, deux, deux classements au sein des couches. Les couches dites traditionnelles et les couches euh, qui se prétendent bio ou écologiques. Et là, je me dis, mais il y a un vrai problème, parce qu'en fait, euh, les couches biologiques, ça n'existe pas, quoi. C'est comme euh, le bien-être d'un animal dans un abattoir. C'est pas possible. À un moment, tu veux un steak, il faut tuer un animal, et c'est comme ça. Et la couche, pour et je, je l'ai toujours dit, et je, je te le redis, la couche, pour l'environnement, ce n'est pas un bon produit. C'est une catastrophe. Voilà. Clairement, il faut l'assumer. Euh, par contre, en termes d'avancée pour l'hygiène, c'est incroyable. Ça, ça, ça protège quand même énormément de maladies, de... C'est un vrai bon produit pour l'hygiène. C'est aussi une grande libération dans un monde moderne, démocratique, où bah, les gens euh, travaillent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, si tu dois pendant deux ans et demi passer tes journées à, à ne pas avoir de couche et à laver ou à faire attention, quand même, ça n'est pas, pas compatible avec un rythme de vie euh, moderne où tu as des parents qui bossent. Euh, donc, il y, y a des vrais avantages. Mais il ne faut pas vouloir vendre, entre guillemets, n'importe quoi aux gens. Euh, donc je me dis, bah, non, la couche écologique, ce n'est pas vrai. Moi, par contre, ce que je veux faire, c'est la couche avec bah, le circuit le plus court possible, l'impact carbone le plus faible qui existe. Euh, et derrière, avoir, euh, ouais, avoir un, un, un vrai discours transparent et expliquer aux gens ce qu'il y a dans ma couche. Mais sauf que pour expliquer aux gens ce qu'il y a dans ma couche, il faut que moi, je puisse faire une couche où il n'y a que des choses que je peux expliquer. Quoi. Parce que je pense que la raison en pour laquelle... Ben bah ouais, la raison pour laquelle les gens n'ont pas vraiment été transparents, c'est parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas l'être. Donc forcément, si toi tu veux être transparent, tu commences par chercher le moyen d'être transparent. Et c'est ça, je pense, dans le, dans, le, dans le mindset qui change beaucoup de choses. Euh, en cosmétique, il y a beaucoup de lois. Euh, la réglementation de la cosmétique, elle a commencé dans les années 70 parce qu'il y a eu un gros scandale d'intoxication euh, au talc. Euh, tu avais presque 300 bébés dans le coma, tu en as une trentaine qui sont décédés, enfin un truc vraiment, euh, vraiment euh, vrai scandale sanitaire. Et derrière, Simone Veil a commencé d'introduire à l'Assemblée nationale la besoin de réglementation sur de la cosmétique. Donc on est capable maintenant, en cosmétique c'est un marché qui est ultra réglementé euh, où euh, bah, il y a beaucoup de lois qui sortent. Alors une chose qui est intéressante c'est que les lois qui sortent euh, s'appliquent pour les nouveaux développements, mais pas forcément pour oui, les bien produits bien. déjà existants. Donc euh, bon, il y a parfois des produits qui sont sur le marché depuis 10-15 ans, tant qu'ils changent pas la formule, bah, au final ils ont le droit de le garder sur le marché alors qu'ils sont plus du tout adaptés euh, en termes de toxicité euh, aux, aux, aux nouvelles réglementations. Mais au moins, quand tu te lances sur le marché, tu es obligé de faire des produits qui correspondent à cette réglementation. Dans la couche, t'as pas ça. Il y a, y a quasiment aucune réglementation qui existe t'as pas l'obligation de mettre la composition, enfin au moment où on lance June pas d'obligation de parler de la composition de mettre le lieu de fabrication euh, à l'heure actuelle tu as moins de 10% des couches qui sont vendues en France, qui sont fabriquées en France donc ça veut dire que c'est fabriqué en Europe euh, Portugal, République Tchèque euh, Turquie ou totalement en dehors de l'Europe euh, ça va être en Asie, ça peut être le Mexique c'est euh, très variable comme t'as pas d'obligation d'en parler, les gens le savent pas euh, t'as pas d'obligation de t'engager sur la toxicité de tes produits t'as pas d'autorisation de mise sur le marché enfin, c'est un gros c'est vraiment euh, c'est le... la terre à délit de la législation quoi. et donc au moment où je me lance je me dis bah, dans ce cas là on va d'entrée de jeu élever le standard, on va sourcer des matières premières de top qualité euh, on va mettre en plus de ça un service qui va être très cool, qui va te permettre d'avoir euh, de la livraison à domicile et qui te permet derrière d'avoir... Euh... Qui te permet derrière d'avoir un produit qui est livré chez toi, donc qui organise aussi, qui, qui, qui te permet d'organiser le retour, par exemple, si euh, bah, ton enfant, entre temps, il grandit, enfin, tu vois, d'avoir un service très, très, très à l'américaine. Le client est toujours roi, il a toujours raison, même quand il a tort, c'est pas grave, il a toujours raison. Et notre, euh, nos agents SAV qu'on appelle nos chats, nos Customer Happiness Agents, euh, je, les, je les entraîne comme ça. Quoi qu'il arrive, on a toujours une solution au quotidien, quel que soit le problème, même si le problème n'est pas, pas un problème avec nous, on ne laisse aucun parent seul face à un problème. Euh, C'est comme ça et, et, voilà, et, je, et je maintiens cette ligne-là et on rajoute en plus de ça, donc on a la transparence, on a le service qui est très cool, euh, évidemment le Made in France qui est très lié à la transparence parce que plus ton usine est proche et plus finalement bah, c'est facile derrière de pouvoir aller euh, discuter avec eux, de mettre en place le protocole transparence, on a un protocole de transparence qu'on fait signer à tous les gens avec qui on bosse, euh, qui, qui nous donne accès bah, aux informations sur les compositions, les provenances euh, on vient en usine, on fait des photos enfin on, on, on montre vraiment euh, tout ce qu'on peut montrer sans exposer la propriété intellectuelle de nos fabricants parce que que ça soit pour euh, pour nos couches pour notre dermocosmétique, cosmétique pour notre euh, nos collections textiles le but c'est pas d'exposer les gens et d'un seul coup euh, ils se fassent voler leur propriété intellectuelle par d'autres industriels mais c'est vraiment plutôt de donner accès aux consommateurs pour qu'ils puissent bah, voir quoi se et, et exactement comme... voir et croire et le dernier truc qu'on rajoute par dessus ça c'est c'est le design parce qu'on est quand même sur un produit sur lequel il y a c'est un moment hyper intime avec ton enfant euh, qui est très répétitif parce que c'est quand même beaucoup de change par jour et, euh, et c'est des produits qui sont moches quoi. T'as un petit panda fade qui fait coucou depuis une voiture, c'est oh, quand même le degré zéro du design et je me dis mais on est quand même dans un monde où maintenant tu as le droit, c'est accepter de dire je vais faire un bon produit et il sera beau. Moi j'ai grandi avec, euh, avec des parents qui aimaient beaucoup le bio, je peux te dire que le bio il y a 30 ans c'est pas du tout le même qu'aujourd'hui, c'était vraiment pas bon, c'était euh, austère, c'était quasi introuvable, euh, ça avait un goût euh, qui était euh, pas du tout le même que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, au moins, c'est vrai qu'à l'époque, le bio, c'était euh, très, très, très réglementé. Les réglementations étaient beaucoup plus strictes, évidemment, il y a, il y a 20 ou 30 ans qu'elles le sont maintenant. Euh, mais maintenant, tu vois, c'est devenu culturellement accepté que tu peux faire un produit qui soit bon et qui soit joli. Je dis, il faut qu'on qu fasse la plus belle couche du monde, euh, la couche la plus transparente du monde, avec le meilleur service au monde. Et si on arrive à faire ces trois choses-là en même temps, bon, bah, on a peut-être une chance. Euh, de survivre.
1: <rire> Et surtout que c'est un marché, celui des produits de grande consommation liés à la distribution mm -hmm. qui est détenu par voilà, quelques très, très grandes marques mondiales. Euh, c'est quoi la réaction de ces marques quand tu, quand tu déboules sur leur marché Au début, j'imagine qu'ils te regardent à peine mais notamment euh, au regard de, de, de la nouvelle étude de 60 millions de consommateurs qui est sortie l'été dernier, qui a, qui a installé Jaune en, en, en tête euh, mmh. de, de ce classement. Euh, Est-ce que tu as commencé à avoir euh, des réactions qui, se, qui devenaient un peu plus euh, agressives, on va dire
0: ah Non, ils ont été agressifs du départ, hein. <rire> <rire> non non, mais parce qu'on a été les premiers au monde à, à publier nos analyses toxicologiques, ça a été un, un, grand, euh, un grand débat euh, juridique euh, alors que c'était des analyses qu'on avait faites nous-mêmes, qu'on avait payées nous-mêmes, on avait les analyses de tout le monde mais là on parlait des nôtres quoi donc moi je savais ce qu'il y avait dans les couches des eaux donc c'est vrai qu'à l'intérieur tu bouillonnes un peu, tu dis ah oh là là si tout le monde savait machin euh, et donc voilà, l'étude 60 millions de consommateurs sort et, 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 et ils ont fait des analyses qui démontrent bah, que dans, dans pas mal de couches, pas toutes, mais pas mal, tu vas avoir des traces de glyphosate, euh, des composés organiques euh, volatiles cancérigènes, des dioxines, enfin des trucs euh, qui sont, euh, qui, sont pas, euh, qui sont pas fous. Et, euh, et au moment où moi, je veux publier mes propres analyses qui montrent que mes couches sont saines, euh, lever de le bouclier, on m'empêche de le faire. Et là, c est, c est... je m'y attendais pas. Enfin, je m'y attendais, euh, pff, si, je m'y attendais un peu, mais je m'y attendais pas vraiment. Et, euh, et ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'au jour où j'ai dit, je m'en fous, je les publie. Euh, J'appuie sur le bouton. Alors, mes avocats sont un peu en panique. J'ai dit, écoute, ce n'est pas grave, s'ils veulent m'envoyer en prison, ils m'enverront en prison. Et, euh, et au final, ça va, on, est, euh, on, est, on, on a survécu. Et, euh, et six mois plus tard, quand 60 millions de consos sortent, et que bah, nous, on, on arrive en tête alors c'était la, la bonne surprise c'était d'être inclus dans l'étude parce que nous on avait lancé Des il y a ouais. un an mmh. donc on était et tu vois UFC que choisir qui lance, qui fait une étude quelques, quelques mois plus tard euh, la, on n'est pas dedans parce que la journaliste quand je lis au téléphone elle me dit je suis désolée mais pour moi quand je lance l'étude au mois de mai vous n'existez pas quoi je, je sais même pas qui vous êtes fin, donc je, je pense même pas à vous inclure dans l'étude euh, donc la bonne surprise, c'était d'être inclus dans, dans l'étude. Après, nous, on n'avait pas de doute sur, le fait, euh, fin, sur la qualité de nos produits. Euh, mais à ce moment-là, bah, arrive un vent de panique énorme et tout le monde publie les analyses toxicologiques euh, tout azimut sur les réseaux sociaux, machin, donc d'un seul coup. Au final, je dis bon, bah, euh, au moins comme ça, plus personne ne va venir me chercher des noix quand je veux publier les miennes. Parce que voilà, maintenant, tout le monde publie ses analyses à droite, à gauche, euh, euh, donc après, il y a, y, a, y a des débats, et ça fait partie des débats qui ont, qui ont eu lieu euh, quand on a été convoqué là, le, le mois dernier euh, à l'Agence nationale de sécurité à, à l'ANSES pour parler justement de, du rapport de toxicité. Ils disent bah, finalement, qu quels sont les seuils qu'on accepte, les seuils qu'on n'accepte pas, etc. Mais encore une fois...
1: Mais tu tu, tu écouté, toi, en tant que petite start-up sur le secteur euh, Ah euh,
0: ouais, ouais, on est écouté, parce que clairement, euh, clairement on... on c'est à la fois on est très fiers et toute l'équipe de June est vraiment très fière d'avoir réussi à, à, à transcender ce statu quo et à faire bouger le truc et en même temps je pense qu'on est aussi très détestés euh, par les autres mais après ça m'est un peu égal parce que je me dis nous on l'a fait pour le bien et on l'a fait en ayant une communauté de parents qui nous soutient euh, et donc en fait c'est pas hum, faire bouger le statu quo bon bah je pense que c'est aussi le rôle des, des, des jeunes boîtes, on est un peu irrévérencieux, on est là pour, pour déranger un peu euh, et c'est important de pouvoir, enfin euh, c'est important que ça vienne de quelque part et euh, évidemment ça serait formidable dans un monde parfait que ça vienne des grands acteurs qui d'eux-mêmes euh, décident de s'engager euh, mais c'est rarement le cas donc, euh, donc moi je pars du principe que voilà c'est à nous de le faire et, et bon bah on a la peau, on a la peau solide euh, et, euh, et on tient la barque et et je vois, euh, quand on a, on a été convoqué chez le, chez le au ministre euh, des Finances, donc on avait euh, Monsieur Le Maire, on avait Monsieur Drugy et, et Madame Musin, les trois dans la même pièce, pour parler de ça. Et donc, euh, les gros commencent à discuter pour parler donc, du rapport de l'Anses des engagements qu'ils sont prêts à prendre. Et je me dis, bon, de bah, toute façon, au bout d'un moment, il euh, faut prendre la parole. Donc, je suis la troisième à prendre la parole. Tout le monde est en mode, euh, qui est... Fin, les autres savent qui je suis, mais évidemment, les ministres euh, savent pas du tout euh, qui est June et ce que fait June. Et je dis voilà, bon, bah, nous, on est la petite start-up, on a lancé il y a un an et demi. Euh, c'est un. Voilà, on, on fait partie de ceux qui ont fait avancer le truc parce qu'on a mis la transparence au centre du débat. Ça, le mot transparence n'existait pas dans cette industrie il y a un an et demi. Maintenant, tout le monde l'emploie, c'est très sympa, en termes de marketing, ça marche vachement bien. Donc, ils sont pas forcément transparents, mais au moins, ils utilisent le mot transparence, donc ça, c'est cool. Mais euh, et à ce moment-là, je, je lui dis, euh, et c'est très rigoureux, je dis voilà, là c'est bien donc euh, maintenant on est tous conscients qu'il faut de la transparence donc euh, je compte sur vous pour faire un acte de loi et euh, je sais que c'est pas le sujet du débat mais monsieur le ministre il faut qu'on parle de la TVA sur les couches et, et là tout le monde me dit oui mais madame juge c'est pas l'objet du débat je fais oui mais enfin je vous ai en face de moi c'est certainement la seule je fois de ma vie putain. que vous serez en face de moi je suis une start-up je suis là pour faire bouger les trucs donc je vous le dis euh, 20% sur un produit de première nécessité comme la couche c'est beaucoup trop euh, il faut qu'on en parle là du et coup donc...
1: t'embarques tous les acteurs avec toi alors.
0: alors non parce que eux je pense ça les arrange pas parce que moi je peux l'appliquer ouais. très directement puisque je, moi je suis en direct consumer alors qu'eux ils ont des intermédiaires donc typiquement euh, bah, si le fabricant décide d'appliquer euh, la belle de la TVA, si un jour il y en a une derrière, est-ce que le distributeur va l'appliquer Donc voilà, c'est le débat. Et donc, l'avantage, c'est que comme je suis une nana, je le, dis, je le dis avec gentillesse et avec sympathie, je fais une petite blague, ça fait rire tout le monde, ça a un peu détendu l'atmosphère. Et au moment où le ministre sort, il me dit, ah, vous savez, je suis pas opposée à l'idée, euh, euh, parlons-en. Et trois jours après, sur France Inter, il dit, euh, je suis pas opposée à une baisse de la TVA sur certains produits, par exemple, les couches pour bébé. Je me dis, bon, bah ça va, j'ai bien fait d'en parler. Mais, euh, mais ça, tu peux le faire, je pense, quand tu es une start-up et que... Et que euh, et que tu vas, ouais, vas un peu au culot. Quoi. Parce que sinon, si, si, si tu attends que les autres te donnent la permission de le faire, en fait, tu ne le fais jamais. Parce qu'ils ne te la donneront jamais, et ils te diront jamais, euh, oui, vas-y, fais-le.
1: Grosso euh... modo, quand tu lances une boîte, euh, quel que soit, euh, si je reprends le fil de ce que tu nous racontes depuis une heure, c est, c est, euh, tu, tu, te, tu te prends le droit de faire les choses.
0: Exactement. ouais, ouais parce que sinon, sinon, tu fais la même chose que ce qu'ont fait les autres. Et, euh, et tu fais pas avancer le truc, quoi. Donc il faut faire quelque chose qui soit. Euh, faut assumer. Et il y a une phrase d'Oussama euh, Amar, le, le patron de The Family, qui dit euh, La radicalité, c'est radical. Je sais, ouais, mais, euh, mais la radicalité, c'est radical, quoi. Tu peux pas te dire Je vais être à moitié radical, je vais être un peu radical. Non, non, c'est. Soit tu es radical, soit tu l'es pas. Et je l'ai pas été assez sur ma première boîte. Je pense que c'est ça qui a fait qu'on n'a qu 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 pas survécu. Parce que sinon, je me, je, tu vois, tu as des histoires. L'histoire de Airbnb. Début du lancement, les mecs ils font pas une thune et ils disent ok, bon ben bah, euh, on va vendre des céréales à l'effigie de Barack Obama parce qu'on est en pleine campagne présidentielle et hop, ils font 40 000 dollars avec ça et derrière ils disent ok, ben bah, on va faire des photos pour que les appartes soient jolis et on va voir si ça marche. Et ben si les gars ils sont pas malin pour se dire ok ben ça marche pas on, on, on est audacieux euh, on est un peu euh, on va faire un truc euh, on va mettre les mains dans le cambouis quoi c'est ça le truc du startupper, c'est que là au quotidien maintenant on est 33 au bureau mais il n'y a pas un truc que font les 33 personnes au bureau que j'ai pas fait moi à un moment euh, J'ai fait des cartons euh, pour envoyer des colis à des mamans. J'ai fait des livraisons le samedi à des mamans dans Paris qui n'avaient plus de couches. Euh, je rentrais du sport. Euh, on a un téléphone de garde à l'époque qui, qui est vraiment un téléphone de garde. Donc euh, qu'on qu 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 se partage entre, entre Junis. À l'époque, on est quatre. Et, et chacun est de garde un week-end. Donc euh, c'est donc à toi de gérer les urgences. Maintenant, on a euh, sept agents euh, SAV euh, qui sont tous à, à Paris et qui gèrent ça mais euh, il mais n'y a, ouais, a pas un truc aujourd'hui qu'on fait chez June que moi j'ai pas fait et, et c'est ça je pense qui donne aussi de la force euh, à, à une équipe de start-up c'est que tu n'arrives pas dans une boîte qui est déjà construite avec des gens qui ont été placés c'est vraiment euh, t'es monté en compétences je vois la, la fille qui gère euh, notre dermo cosmétique. Euh, elle sortait d'un stage chez Mustela, et en gros je lui dis, viens et développe euh, des produits cosmétiques. il faut que ce soit ultra clean, il euh, faut qu'on soit en amont de la réglementation, et, euh, et là, euh, elle, est, elle, 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 elle kiffe incroyablement, parce qu'elle me dit, mais il aurait fallu euh, 10 ou 15 ans chez Mustela pour que j'ai le droit de développer un produit, quoi. alors que là, j'en fais 4 par an, et, euh, et, et, et elle adore, et et c'est ça. Enfin, je trouve que c'est ça qui est beau dans l'aventure, c'est que on teste beaucoup de choses, euh, on reste très humble. Comme ça, si jamais un jour on se plante sur un truc, mais ben, on est capable de dire voilà, ben, écoutez, on a testé, euh, on a testé. Ça vous a pas plu, ben on apprend, euh, on le fera plus ou alors on va le faire différemment. On échange énormément avec notre communauté de parents. C'est l'avantage d'être en direct avec eux. Euh, et c'est pour ça que je continue de dire non à tous les gens qui veulent nous distribuer parce que. Au-delà du côté financier, c'est vraiment un autre débat, je ne veux pas perdre le lien avec eux. Ce lien avec eux, il est incroyable, c'est ce qui me permet au quotidien de développer les produits qu'ils veulent, euh, qui, qui leur sont utiles, et de savoir exactement où est leur curseur. De dire euh, finalement, euh, j'ai besoin d'avoir ce lien... Euh, d'avoir leur retour, d'avoir leur feedback. On a un groupe de parents test, euh, on leur soumet mais, plein de questions, euh, mais des trucs, euh, des trucs euh, vraiment sérieux, et des trucs, euh, vous préférez quoi Une pompe ou une capsule quoi. Et, euh, et là, très facilement, vous préférez euh, 400 ou 500 ml. Et, et toi, dans ta tête, euh, de, de, dans ton bureau, tu dis, non, mais 400, c'est mieux parce que X ou Y. Et en fait, quand tu parles aux parents, ils vont te dire, non, non, en fait, il nous faut tous 500 avec une pompe et tu dis bon ben ok donc si t'as 300 parents qui te disent ils veulent du 500 ml avec une pompe toi dans ton bureau de marketeur tu te dis non mais 400 avec une capsule c'est mieux c'est plus joli machin en fait non le consommateur tu dis pas. Euh, pas du tout en fait pas du tout ça n'est pas utile on veut ça et euh, après tu peux enfin euh, au quotidien ils nous demandent de développer plein de produits parce qu'ils disent euh, bah ça on n'a pas confiance vous voulez pas le faire je dis mais ça c'est pas trop enfin c'est vraiment très éloigné de ce que nous on sait faire euh, donc, nous, on, notre but, c'est si on peut le faire avec transparence, on le fait. Donc, c'est pour ça qu'on euh, fait la couche, on fait euh, le textile, on fait la cosmétique. On a une des lignes de textile les plus clean qui existent au monde. On a du fil qui vient d'Inde et qui, derrière, est tissé en France, imprimé en France, découpé en France, cousu en France. En termes de traçabilité, je, je, on n'est vraiment euh, pas, on est pas parfait, mais on est vraiment euh, proche d'un niveau qui est vraiment très, 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 très bon. Et, euh, et ça voilà si on peut le faire dans ce cas là on le fait et, euh, et c'est pour ça qu'on a, on a une marque qui est assez improbable aujourd'hui parce que bah, on est la seule marque au monde à faire de l'hygiène, de la cosmétique et du textile tu as des gens qui font de l'hygiène et de la cosmétique tu as des gens qui font du textile et de la cosmétique mais t'as personne qui fait les qui trois, fait les trois ouais. Ouais, parce que et, et, et ça, ça va un peu à l'encontre des théories de marketing, de branding qui te disent il faut garder une unité il faut que ton parapluie de marque il soit cohérent Je fais... mais en fait il est cohérent pour ma communauté. Donc, en fait, c'est plus important. Une question, plus question, en plus. Ouais. Mmh. C'est pas... Enfin, euh, tu vois, il n'y a pas un moment où quelqu'un me dit « Mais pourquoi vous faites ça C'est débile, ça sert à rien. Euh, » Pour ma communauté, il est cohérent. Et donc, au final, c'est ce qui compte, quoi.
1: Et euh, dernière question. Euh, on... Ça fait déjà une... un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Euh... Puisque tu, tu, tu écris également. et ouais. Donc avec tout ça, avec tout ce que tu nous as décrit, est-ce que tu as encore le temps de, euh, de t'y consacrer Tu avais euh, publié un roman, euh, une ombre chacun. Est-ce que, est que tu travailles à un nouveau
0: J'ai euh, fini un manuscrit. En fait, quand j'arrive à écrire en travaillant, un peu, là, là c'est très compliqué depuis plusieurs mois. Mais euh, je me lève à 5h30 et j'écris jusqu'à 8h, 8h30. Comme ça, ça me fait un peu de temps d'écriture. Donc là, j'ai un manuscrit qui est, qui est, qui est presque terminé. Euh, J'espère pour sortir, je ne sais pas quand. Mais je t'avoue que j'ai moins le temps de m'en occuper qu'avant. Mais je continue d'écrire parce que j'ai besoin, euh, besoin d'écrire quoi qu'il arrive. Et, euh, et c'est important, je pense, de garder... Euh, j'ai pas beaucoup de moments où je fais pas du 100% de jaune donc c'est important de garder quelques moments euh, où je fais un petit peu autre chose, mais il y en a de moins en moins
1: <rire> Merci Carole et merci pour le petit déjeuner Merci à toi Vous venez d'écouter Take Off une émission réalisée par Jean-Philippe Louis et Michel Varnet. Merci à tous pour votre soutien Merci à mes invités qui me reçoivent chez eux Merci pour vos encouragements et vos critiques pour ne rater aucun épisode ou réécouter ceux de la première saison, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast favori. Vous pouvez également me laisser un message via Twitter À très bientôt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.